0: J'espère que tu vas bien, on va parler d'un sujet très important dans ce podcast et euh, je fais ce podcast suite à euh, une d'entre vous qui m'a écrit sur, sur Instagram en mode un petit peu, euh, oui mais c'est facile pour toi, machin, euh, à, à ton niveau d'entrepreneuriat, de, de, de business, c'est facile de dire ça, etc. Mais j'ai été, la raison pour laquelle j'ai réussi entre guillemets hein, euh, dans l'entrepreneuriat, dans le podcast, dans dans toutes les choses dans lesquelles que, que, que j'entreprends dans euh, ma prise de masse dans euh, voilà ma santé dans tous mes domaines de vie c'est que j'ai été très nul avant <rire> c'est que j'ai beaucoup échoué en fait et c'est c'est un fantasme qu'on a' qu de, de se dire qu'on va réussir d'un coup et que si on échoue une fois bah c'est juste pas pour nous pas du tout je vais te parler un petit peu de on va, on va plus axer ce euh, sur l'échec global, peu importe ton projet, euh, que ce soit apprendre une langue, lancer un business euh, en ligne, lancer une boutique euh, en ligne ou en présentiel, lancer ton entreprise, te mettre au sport, euh, créer des vidéos, lancer ton podcast, investir, te mettre en couple, trouver le job de tes rêves, peu importe ce que c'est ton objectif en ce moment, euh, on va parler d'échec et d'échouer rapidement. Et ce que je lui ai répondu à cette personne, c'est je lui ai dit, mais j'ai... <rire> je suis allé d'échec en échec tout le temps. Et ça a toujours été perçu comme des échecs de l'extérieur. Mais moi, pour moi, c'était juste une marche de plus qui me montrait comment je peux aller euh, un tout petit peu plus loin. Et là, je pense à quelque chose. C'est euh, Thomas Edison. Un jour, il y a un... Thomas Edison, c'est le monsieur qui, euh, qui te permet d'allumer la lumière aujourd'hui. <rire> euh, euh, il y a un journaliste qui vient le voir et qui lui dit, « Tiens... Euh vous avez échoué dix mille fois pour inventer la lampe incandescente, comment vous vous sentez avec ça ?» Il dit « Non, j'ai juste trouvé dix mille façons de faire qu'elle ne fonctionne pas. » Et ça me rapproche de, de trouver une manière qui va lui permettre de fonctionner. Donc, à chaque fois que j'avais un échec, je ne me disais pas ah, « Allez, une semaine de travail, deux mois de travail et ça fonctionne toujours pas. » Non, il se disait « Ah, oh, chouette !» Génial! J'ai trouvé une nouvelle méthode, une nouvelle manière du fait euh, pour faire qu'elle ne fonctionne pas. Et cette relation à l'échec était complètement différente. Et c'est cette même relation à l'échec que j'ai et que j'ai eue dans tous les projets que j'ai entrepris. J'ai lancé, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat à 18 ans. Et euh, j'ai commencé avec euh, euh, mon premier projet. C'était euh, un. Je parle d'abord d'une autre, mais euh, et mon premier, premier, premier véritable projet, c'était un projet qui s'appelait Spine Design, et c'était des coques de téléphone euh, que je vendais au lycée, et je n'en ai pas vendu une seule. <rire> euh, je, je découpais des papiers Spine Design, et je les mettais, euh, des, des sortes de flyers, je les mettais un peu partout dans mon lycée, et c'était devenu un running gag, on les faisait tomber devant les gens. <rire> Ensuite, j'ai vendu des canapés gonflables, tu sais, des, euh, on a appelé ça les landbags, parce que était, euh, on était dans les landes et euh, c'était des, des, des sacs, des sofas gonflables. Tu sais, où tu cours, tu mets du vent dedans, de, de l'air dedans, tu les fermes et tu t'installes dessus sur la plage. Ensuite, j'ai lancé, euh, donc échec, pareil, on a à peine remboursé le stock, échec. Ensuite, j'ai lancé une boutique e-commerce d'ustensiles de, de, de cuisine. À cette époque, je ne savais pas du tout faire des pâtes. Donc, c'est pour te dire. Et, euh, et voilà, ça s'appelait Easy Cooking. <rire> j'ai une boîte avec tous les projets entrepreneuriaux que j'ai euh, lancés depuis le début. Il y en a plein. Il y en a plein. Pareil, euh, j'ai dû faire 3000 euros de chiffre d'affaires en 6 mois, de chiffre d'affaires. J'ai vendu la boutique ensuite euh, à, à une personne qui m'a fait rentrer dans un autre projet super intéressant, je vais t'en parler. Échec de, de, de l'extérieur. Tous mes amis me disaient « mais Maxime, tu ne veux pas trouver un vrai travail, un vrai projet ?» Euh, « Voilà, c'est bien mignon ton hobby, mais euh, tu ne veux pas trouver un vrai travail. <rire> » Donc, des fois, ça pouvait me décourager. Mais pour le coup, pour moi, je savais que je me rapprochais de ça. Parce que depuis le départ, premier projet, zéro vente. Deuxième projet, à peine remboursé le stock. Euh, quatrième projet, 3000 000 euros de chiffre d'affaires. Plus, on vend la boutique 1200 ou 1300 300 euros, je ne sais plus. Euh, et ensuite, je lance une agence de marketing digital. Avec tout ce que j'ai pu apprendre en publicité, etc., en faisant de, de, du e-commerce. Euh, ben je me suis dit bah, tiens pourquoi ne pas le faire euh, pour les autres et là en plus ça fonctionnait super bien et la chance que j'ai eu dans toute ma carrière entrepreneuriale c'est qu'on délivrait des bons produits donc on était beaucoup re recommandé donc on est rentré dans, dans une franchise puis dans, un, dans une autre puis dans une autre puis dans une autre et on a été beaucoup beaucoup recommandé et, et à la fin de l'année on fait à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires en un an c'est ma première boîte et là première grosse blessure euh, je me fais euh, je me fais pas euh, on était trois associés, on a recruté un, un associé en cours et euh, finalement, on a voulu exclure ce troisième associé. Il n'a pas voulu, c'était euh, des démarches juridiques, avocats, etc. Donc, on a décidé de nous sortir de la boîte en prenant un, un petit cachet qu'on n'a jamais eu. Et euh, donc, on a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Je me retrouve avec rien de la vue extérieure, échec, mais pas du tout, énormément d'apprentissage, de contacts, etc. Je vais à un autre niveau je rentre dans une, dans une nouvelle société qui s'appelle Biocom en tant qu'associé pour, pour le développer. En quelques mois, on passe à 10 000 euros par mois. On passe à 10 000 euros par mois. Euh, C'est super, petite réussite euh, autour de, de moi dans, dans, dans mes proches, etc. Je fais Gritness <rire> vu que j'en ai déjà parlé. Le mardi, je quitte tout. <rire> je, je, je sors de la société sans compensation financière je sors littéralement de la société et euh, je développe Gritness Academy pendant euh, un an et demi. Au début, je ne suis même pas payé par Gritness. Je fais ça euh, à, à cœur ouvert, quoi, euh, bénévolement. Puis ensuite, ça commence à réussir, etc. Et là, je commence à avoir une réussite extérieure, etc. etc. Et ensuite, bilan de vie, etc. En fait, c tout ça pour te dire que un, en... de la vue extérieure, tout ce que j'ai fait, on peut croire que c'est des échecs parce qu'ils se sont arrêtés. Et en fait, pour moi, non. en fait C'est juste que je suis allé de projet en projet et à chaque fois, ça m'a amené à une marche supérieure. Et c'est le cas pour le coup. Mes mais, mais, mais niveaux de revenus, mon niveau de revenus, si, si jamais on devait mesurer la réussite à ça, ils n'ont fait qu'augmenter. Mon niveau de revenus, des réussites, de reconnaissance avec le podcast, avec Bilan de Vie, avec tout ce qu'on fait maintenant, ben, ils n'ont fait qu'augmenter euh en matière de succès. Mais chaque échec m'a nourri et m'a fait gagner en expérience. Un bébé, il tombe 2000 fois avant même de, de, de se mettre debout. Et s'il tombait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, tu lui dirais bah « non, c'est bon, il a échoué, on arrête ». Non, <rire> c'est fait, apprends, recommence. Fais, apprends, recommence. Fais, apprends, recommence. Qu'importe ton projet. Tu ne peux que gagner si tu décides de ne jamais abandonner. Sauf que vous décidez bien souvent d'abandonner dès que vous essayez une fois. Vous dites, j'ai tout essayé. J'ai essayé tous les régimes, j'ai essayé euh, tous les projets, etc. Tu as essayé euh, mille méthodes Non. Tu ne peux pas échouer, tu ne peux pas perdre si tu décides de ne jamais abandonner. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de te, te transmettre dans, dans ce podcast. C'est... Lance-toi, on s'en fout que ça soit parfait. Va échouer le plus rapidement possible. Et ce podcast en est la preuve. Et tu peux aller écouter les premiers podcasts. Je disais au tout début, voilà, mon défi, c'est de faire 30 podcasts en 30 jours. Comme ça, au bout de 30 jours, j'ai échoué le plus rapidement possible. J'ai fait toutes les erreurs possibles et j'arrive un mois plus tard. Je suis déjà un monstre en podcast. Il y a quelques années de ça, j'étais pas du tout, mais alors pas du tout à l'aise en vidéo. Euh, je suis un ancien, timide, introverti, incapable de parler devant trois personnes. Donc imagine bien la transformation à faire euh, plus de 80 podcasts. Je <rire> n'étais euh, pas du tout à l'aise en vidéo et j'avais des vidéos à faire parce que je vendais un, un programme qui s'appelait le Club Objectif Réussite. Ça non plus, je ne t'en ai pas parlé. Mais tu vois, il y a eu plein de projets entrepreneuriels qui n'ont pas du tout marché. Il y en a plein d'autres. Il y a eu Royalty, il y a eu euh, shop, il y a eu plein de choses que, que j'ai lancées et qui n'ont pas fonctionné et euh, qui n'ont pas fonctionné, mais qui m'ont permis de beaucoup apprendre à développer des communautés, à apprendre à, à faire du copywriting, à apprendre de la comptabilité, à apprendre tous les plans que j'avais besoin pour qu'aujourd'hui, ça me serve. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière entrepreneuriale, ma, ma carrière entrepreneuriale me permet d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Toutes les erreurs, tous les échecs que tu as eu peut-être en voulant apprendre une langue, te mettre à un sport, te mettre en couple, investir, on va parler d'investir. Euh, tout ça, toutes les erreurs que tu as eues avant, t'as permis d'apprendre et aujourd'hui d'être beaucoup plus performant si on devait mesurer cette performance euh, dans ce domaine-là. Investir, pareil. <rire> j'ai perdu tellement d'argent parce que j'ai été émotionnel, parce que j'ai prêté mon argent aux mauvaises personnes, parce que j'ai euh, eu peur de l'investir euh, à des moments où je savais qu'il fallait l'investir. J'ai fait tellement d'erreurs et aujourd'hui, ça me permet… Être bien meilleur que 95%, même 99%, je pense, des gens dans le domaine des investissements et des finances parce qu'on est très nul là-dedans, <rire> mais parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs avant donc euh, c'est ça en fait. C'est ne pas croire qu'on est bon de base, on va faire on va beaucoup échouer. Et si moi j'ai entre guillemets ce que tu vois de l'extérieur réussi parce que tu écoutes les podcasts, tu te dis ah, oh, c'est cool, il a développé une audience, etc., j'ai tellement galéré. Et j'ai tellement échoué avant. Et justement, moi, je n'ai pas eu de chance dans, euh, dans le business. Je ne pense pas que j'ai eu de chance dans le business et dans tout ce que j'entreprends. C'est juste que j'ai beaucoup échoué. Donc, vu que j'ai beaucoup échoué, <rire> j'ai beaucoup d'expérience. Et du coup, maintenant, c'est facile de lancer autre chose. Mais j'ai dû passer par tout ça. Ta première vidéo, elle sera rincée. <rire> Ton premier podcast, il ne sera pas ouf. Ton... Ta première boîte, elle sera peut-être... Euh... Ce sera peut-être pas la bonne, ce ne sera pas la dernière. Et aujourd'hui, je sais pertinemment que ce podcast ne sera pas le dernier. Tous les projets que je suis en train d'entreprendre ne seront pas les derniers, pas du tout. Et je me lance avec cette confiance aveugle que bah, soit, c'est Martin Luther King qui disait ça, soit je gagne, soit j'apprends. Parce qu'un échec, c'est un, un excellent apprentissage. Et je ne serais pas du tout l'homme que je suis aujourd'hui si je pas échoué des dizaines, des dizaines, des centaines de fois peut-être. Ok Aujourd'hui, on, on est en train de lancer une startup, un énorme projet. Peut-être qu'à l'époque où, où, où tu connais ce podcast, c'est déjà lancé, etc. Euh, on est en train de lancer un énorme projet, c'est un truc encore plus grand que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Bon, de un, j'aurais jamais été capable de le faire avant si je n'avais pas eu tous ces échecs. Et surtout, tous mes échecs d'avant m'ont permis de me constituer un réseau qui est parfait pour lancer ça. Et à l'heure où tu écoutes ce podcast, on n'a pas le nom, <rire> on n'a pas de nom, on ne sait pas du tout comment ça va s'appeler ce truc, et il y a quelques temps, ça m'aurait complètement arrêté, il y a quelques temps, ça m'aurait complètement arrêté de me dire, bah, je lance un truc, je ne sais même pas comment ça va s'appeler, j'aurais bloqué sur ça, on n'a pas toutes les fonctionnalités, euh, on lance ça un petit peu, pas à l'arrache, mais on le lance vite pour avoir des retours, il y a quelques temps, j'aurais attendu que tout soit parfait pour, avant même d'en de, parler, Aujourd'hui, on n'a pas le nom, on ne sait pas comment ça va s'appeler, on ne sait pas comment on va sortir ça, on a beaucoup d'idées, mais, mais concrètement, <rire> on ne sait même pas comment on va le construire. Mais on a une société en Irlande, plus de 50% des maquettes qui sont déjà faites, euh, le financement de personnes qui nous ont suivi sur une idée euh, pour qu'on construise ça. Euh, voilà on a déjà une dizaine de bêta testeurs de gens qui, qui ont juste hâte qu'on lance le projet et on a déjà le logiciel en développement alors qu'on a aucune certitude aucun... on a rien en fait mais on a déjà fait toutes ces démarches et jamais ça je l'aurais fait j'aurais pris autant de risques si jamais euh, j'avais pas échoué avant une société en Irlande c'est la première fois que je, je lance ça ah, c'est très marrant, <rire> parce que c'est complètement dans, dans, dans ce podcast. Je lance une société en Irlande, la première raison que je la fais, c'est pas parce que les impôts, ils sont, ils sont moins importants, c'est d'abord pour apprendre, parce que des sociétés en France, je l'ai déjà fait. Donc, je, je, je mesure mon apprentissage aussi comme ça. À quel point je vais apprendre en faisant ce nouveau projet Ah, ben bah là, je vais beaucoup apprendre parce que déjà, la société, elle n'est pas française. Donc, ça va me pousser à apprendre d'autres choses à m'entourer différemment, à faire du réseau, à, à expérimenter cette, voilà, cette nouvelle expérience de monter une société dans un autre pays que le mien. Parce que je ne l'ai jamais fait. Et ça, c'est déjà... Un... Même si le projet ne marche pas, j'aurais déjà beaucoup appris comme ça. Et du coup, dans un an, deux ans, euh, trois ans, peu importe, plus tard, quand j'aurai besoin de lancer une nouvelle société ou que quelqu'un aura besoin de lancer une nouvelle société, ben je pourrais dire, ah, mais ben moi j'ai testé l'Irlande, c'était génial ou alors c'était catastrophique. <rire> mais je pourrais partager mon expérience et peut-être je pourrais le faire plus rapidement, etc. Aujourd'hui on lance ce projet rapidement parce que j'ai mis, je suis passé par la case mettre 10 ans à lancer quelque chose. OK L'erreur, ça serait attendre que tout soit parfait. Et si aujourd'hui tu as lancé des projets, etc., ces deux dernières années particulièrement, parce que je vais en parler, bah c'est génial. Ces deux dernières années, il y a des gens qui n'arrêtent pas de dire bah « J'attends que la crise passe. <rire> J'attends que la, la crise passe et, et, et je me lancerai plus tard. » Mais toi, tu as essayé pendant deux ans et peut-être que pendant deux ans, ça n'a pas fonctionné, mais ce n'est pas grave. Tu as déjà tellement d'avance sur les gens qui vont se lancer plus tard parce que toi, tu auras fait déjà toutes les erreurs, tu sauras par où passer. Et y a un... quand je parle d'investissement, souvent, de... souvent quand on se met à investir, c'est des personnes qui ont 50 ans, voilà, 40-50 ans, quand la valeur haute, elle passe en mode laisser un patrimoine, laisser un héritage, et ils se mettent à investir quand ils ont 40-50 ans, voire plus. On a de la chance, si on est jeune, de s'intéresser à ça maintenant, parce que nous, on va faire nos erreurs maintenant avec des clopinettes, on va faire des erreurs avec 100 euros, 1000 euros, etc., on va, on va s'entraîner, on va perdre cet argent et c'est très bien. Et arrêter d'avoir un poids sur l'argent, on va faire un podcast là-dessus. L'argent, c'est un outil, c'est rien d'autre que ça. C'est juste qu'il est diabolisé et il y a un tel tabou là-dessus. on a déjà parlé, on va en parler dans un nouveau podcast. Euh, alors que quand tu as 40-50 ans, tu as un meilleur pouvoir d'achat, tu as peut-être plus d'argent de côté et tu vas faire tes erreurs avec des 10 000, 100 000. Et là, c'est chiant. Là, c'est un peu plus relou de faire tes erreurs là. Alors que c'est mieux de t'entraîner et de faire tes erreurs Jeune, de savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quel type d'investisseur t'es, comment t'es émotionnel. J'ai perdu 30 000 euh, dollars euh, au moment de la crise sur la crypto-monnaie euh, en avril. C'était très dur pour moi. Euh, émotionnellement, ça a été très difficile. Mais c'est un nouveau cap que je passe. Et aujourd'hui, je sais que je n'avais pas du tout à être émotionnel. Parce que du coup, j'ai fait une erreur en étant émotionnel. C'est que j'ai vendu une grosse partie dans une, euh, dans un, au mauvais moment. Mais maintenant, j'ai appris et je sais que s'il y a un gros crash, ben juste je ferme les applications, je delete toutes mes applis <rire> et je vais attendre un mois. Et je réouvrirai ça dans un mois. Mais j'ai dû aller chercher ce cap de cauchemar paradis, on a déjà parlé, du niveau de responsabilité. Euh, comme ça, je vais pas osciller émotionnellement et plus je suis capable de, de vivre euh, à l'équilibre et arrêter d'osciller entre cauchemar paradis plus je suis capable d'embrasser un nouveau niveau de responsabilité. Donc, peu importe. La conclusion de ce podcast, c'est échoue le plus rapidement possible. Que tu veuilles apprendre une langue, te mettre en couple, trouver le job de tes rêves, investir, euh, lancer ta chaîne YouTube, ton podcast, créer un business, lancer ton entreprise, te mettre au sport, perdre du poids, peu importe, va, vas-y, lance-toi et échoue le plus rapidement possible. Et, et surtout, n'attends pas que tout soit parfait. Imagine, Imagine si Facebook avait attendu 2021, presque 2022, pour se lancer. Bah, ça ne ressemblerait pas du tout au Facebook qu'on connaît aujourd'hui. Ils se sont lancés en 2004 ou en 2006, je ne sais plus, et ils ont fait des mises à jour avec les feedbacks. Et à chaque fois, ils ont appris. Et puis, ils ont lancé d'autres projets à côté. Et à chaque fois, ils ont avancé, ils ont avancé, ils ont avancé. Et ce qu'ils accumulent, c'est l'expérience. Et l'expérience, on ne pourra jamais te l'enlever. Peu importe ce que tu perdes. Il y, y a une super citation, et je ne peux pas te dire l'auteur, je me souviens pas, qui dit rien, tout ce que tu ne peux, tout ce que tu pourrais perdre dans un naufrage ne t'appartient pas. Donc, je ne sais pas, ton, euh, tout ce qui t'appartient en termes matériels, ton business, euh, tout, 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 tout ce que tu pourrais perdre dans un naufrage ne t'appartient pas. Mais il y a quelque chose que tu ne perdras jamais, c'est ta connaissance et ton expérience et ton savoir. Donc, tout ce que tu fais et vraiment, ce qui a changé ma vie, c'est de faire les choses en mode Ok, comment est-ce que je. Qu'est-ce que. Est-ce qu'il y a un bon capital risque-apprentissage et pas un, un risque reward Il y est aussi. Mais ce risque-apprentissage, de faire les choses pour apprendre et jamais pour l'argent, c'est une des premières règles dans le livre euh, père riche de Robert Kiyosaki c'est euh, travaille pour apprendre, travaille pas pour l'argent. Et ça, ça a changé ma vie et ça me permet aujourd'hui d'avoir un, un niveau de croissance. Si on devait mesurer la croissance en, en pourcentage qui est à trois chiffres par an minimum. C'est énorme. Et quand je me vois en arrière, c'est marrant parce que j'ai gardé beaucoup de traces de qui j'étais il y a cinq ans, ça n'a rien à voir. <rire> Notre niveau de mindset, de, je dis neutre parce que je parle à mon, <rire> à mon mois d'avant, euh, son niveau de, de mindset, d'état d'esprit, de croyance, etc., n'a rien à voir, mais c'est à des années-lumière. Il me verrait, il me disait « mais ce n'est pas, pas moi, ce n'est pas possible. Je suis un ancien timide, introverti, incapable de parler devant, devant trois personnes. » Euh, maigre, euh, mal dans ma peau, nul en couple, euh, nul en, en, en relation sociale. Je, me, je fumais des joints tous les soirs dans un arrêt de bus euh, dégueulasse. Euh, je, tous les, tous les week-ends, je me bourrais la gueule. Je n'étais pas du tout l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, il me verrait et me disait « Ah putain, ouais, bien joué quoi <rire> !» Donc voilà, on peut transformer sa vie littéralement, mais c'est pas en, en attendant que tout soit parfait. Il n'y a pas de meilleure opportunité. Et je finirai avec une, une petite histoire. Écoute-la bien. <rire> c'est euh, un prêtre qui, euh, qui dit euh, voilà, il y, y, y a des inondations et il euh, y a la police qui vient le voir et qui lui dit bon voilà, monsieur, il y a des inondations, euh, ça risque de monter, euh, voilà, on, on, on va sûrement évacuer euh, la ville. Et euh, le prêtre dit, euh, ok, pas de souci, mais de toute façon Dieu va me sauver. Donc les inondations montent, c'est énorme, euh, de plus en plus. Et il euh, y a un bateau qui arrive et qui dit, bon voilà, monsieur, on va, on va, euh, on va euh, vous évacuer parce que, euh, euh, voilà, c'est en train euh, de s'inonder, on évacue la ville. Il dit, non, je reste ici, Dieu va me sauver. Donc ok, ça marche. Et donc euh, il monte en, il monte sur le toit de l'église et euh, L'eau monte, l'eau monte, c'est énorme. Et il y a un autre bateau qui vient le voir et qui lui dit Voilà, monsieur, il faut évacuer la ville. Il euh, y a une inondation, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, vraiment, on va vous évacuer. Il dit Non, Dieu va me sauver. Il dit Ok. <rire> euh, donc, il monte, il est sur le clocher. Il est vraiment tout en haut euh, de l'église. Il y a un hélicoptère qui arrive et qui dit Monsieur, euh, vraiment, on va vous évacuer, attraper l'échelle. Euh, l'eau monte, c'est pas prêt de s'arrêter. Voilà, c'est. C'est maintenant. Et il dit, non, Dieu va me sauver. Et le monte et il se noie. Il arrive au ciel et euh, il va voir Dieu. Et il dit, mais j'ai voué toute ma vie à toi. J'ai euh, cru en toi. J'ai prié et tout. Et tu ne m'as même pas sauvé. Et Dieu, il lui dit, bah, espèce d'imbécile, je t'ai envoyé deux bateaux et un hélicoptère. Ben, C'est la même chose. C'est-à-dire que <rire> tu vas avoir plein d'opportunités autour de toi. N'attends pas qu que toutes les choses soient parfaites. Saisis-les. Et aujourd'hui, c'est ça la morale, c'est « lance-toi, n'attends pas que tout soit parfait et va échouer le plus rapidement possible. » Et embrasse cet échec, que tu, soit tu gagnes, soit tu apprends, c'est vraiment ça. Et, et plus tu apprends, donc plus tu perds, entre guillemets, moins tu perds et plus tu gagnes. <rire> donc, c'est euh, comme ce qu'on avait vu avec euh, euh, le risque que j'ai à demander. C'est que si je ne demande pas, j'ai déjà un non. Si je demande et qu'on me dit non, j'ai la confirmation de ce que j'avais déjà. Et si je demande et qu'on me dit oui, ben en fait, ben voilà. le seul risque que je prends, c'est d'avoir un oui. Puisque de base, j'ai déjà un non. Si je le demande, j'ai une confirmation. Et au pire, on me dit oui. La pire des choses qui puissent se passer, c'est qu'on me dise oui. Et là, c'est la même chose. La pire des choses qui puissent se passer, c'est de gagner. Parce que si tu décides de ne jamais abandonner, tu ne peux que gagner. Donc, lance-toi, échoue le plus rapidement possible et crée-toi une vie extraordinaire, peu importe ton objectif. Tu ne peux que gagner si tu décides de ne jamais abandonner. Merci beaucoup, on se retrouve mercredi prochain. Partage ce podcast euh, à, autour de toi en story. Merci beaucoup pour tous vos messages que je reçois sur Instagram. C'est super, on est en train de créer un, un vraiment un magnifique mouvement tous ensemble. Donc partage ce podcast, ça permet vraiment au-delà de ce que tu crois, bien plus que ce que tu crois, faire connaître mon travail et faire, faire connaître ce mouvement de personnes qui prennent leur vie en main. Donc, partage ce podcast, laisse-moi un avis 5 étoiles sur euh, Apple Podcast et nous, on se retrouve mercredi prochain comme tous les mercredis. Ciao, ciao.